0: Ce matin, je viens avec un message un peu particulier, j'ai intitulé ce, ce message « J'aime l'Église ». Et pour euh, étayer ma réflexion, j'aimerais euh, nous amener à, à l'origine de la création de l'Église parce qu'il euh, faut réaliser une chose, c'est que dans le plan de rédemption parfait de Christ, euh, Jésus avait prévu déjà, dès le départ, la création de l'Église. Euh, Lorsqu'il vient sur la terre et qu'il vient avec le plan du salut, il y est directement associé la création de l'Église. Euh, il faut bien comprendre ça, réaliser ça, même je vous dirais une chose. Euh, finalement, Jésus a passé plus de temps sur terre à préparer l'arrivée de l'Église <rire> que le projet du salut. Le projet du salut est sur le, sur le tarmac depuis le départ, on est d'accord, mais... Quand Jésus vient sur terre, il va prendre trois ans à préparer l'Église. Trois ans à réaliser l'un des projets les plus ambitieux qui soit unir un groupe de personnes, de nations différentes, de cultures différentes, de langues différentes, de conditions sociales différentes et d'âges différents. Sacré défi, n'est-ce pas Sacré challenge de se dire qu'à un moment donné, Dieu à imaginer une chose pareille, un défi qui est juste énorme quand on considère euh, ce qui se passe à l'époque même de Jésus. Euh, on a l'impression même que Dieu est allé chercher l'un des peuples les plus réfractaires aux autres peuples. Hein. On, on croit comprendre ça hein, quand on lit les Écritures. Euh, il n'a pas choisi Israël parce que c'était le meilleur des peuples. Hein. <rire> il a choisi Israël parce qu'il a vu plein de choses dans Israël, dans, sa, dans son avenir, dans ce qu'il pouvait devenir. Mais au départ... Il faut dire les choses, Israël est xénophobe. Euh, et, et comprenez, quand les Romains arrivent, quand les Grecs arrivent, on est dans une société euh, complexe où finalement il y a très peu de relations entre les nations, très peu de volonté de, de vivre avec les autres. Et c'est là-dedans que Jésus vient, avec des conflits intergénérationnels, avec des conflits... Euh, même euh, religieux, y a, on, on est dans un contexte, juste. c'est peut-être le pire des contextes. Et là, Dieu dit, moi, je viens créer mon église là-dedans. Vous ne pouvez pas vous voir, mais je vais faire une œuvre qui va faire que vous allez enfin vous voir. Et on, on comprend ça quand Paul dit à un moment donné, j'ai renversé les murs... Il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Romains, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Et c'est ça l'Église. Et c'est le défi que Jésus s'est donné lorsqu'il est venu sur terre, à la fois mourir sur la croix pour le pardon des péchés. Merci Seigneur. Mais derrière, Jésus a cette réflexion de dire, je vais bâtir mon Église. Pierre après Pierre, sans mauvais jeu de mots, il va édifier les fondations de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, euh, on pourrait penser que euh, la chose fut simple. Non, Jésus va prendre trois ans. Il va investir pendant trois ans dans douze 12 cas, 12 gars, euh, dans lesquels on n'aurait pas forcément parié grand-chose. Hein, mais Jésus va le faire. Et ce n'est pas tout. Parce qu'au final, si on s'arrête à ça, on oublie une composante essentielle de... Comment l'Église est née Elle est née le jour de la Pentecôte, sous l'impulsion même du Saint-Esprit. Et c'est ce jour-là que le plus beau des projets universels est né sur la terre, Ecclesia, Assemblée, est née. Ouh ce jour-là, les Juifs de différentes nations, parlant de différentes langues, ayant des cultures très différentes, se sont donnés à Jésus pour former l'Assemblée. Ecclésia veut dire assemblée. Et à partir de Actes chapitre 2, verset 42, si tu peux afficher le texte, voilà ce qu'ils ont commencé à vivre alors qu'ils sont différents, alors qu'ils sont de cultures différentes, de langues différentes, de nations différentes. Certes, ils sont tous juifs à ce moment-là précis, mais beaucoup ont des cultures très différentes parce qu'il y a des Romains, parce qu'il y a des Grecs, des Phéniciens, parce qu'il y a des des juifs de, toute la, de, tout, de tout le bassin méditerranéen qui s'est retrouvé pour, pour fêter la, la, la Pentecôte. Et alors qu'ils sont tous réunis, voilà ce qu'ils vivent sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Moi, je vais vous dire une chose, ça, c'est extraordinaire. Et il faut bien comprendre que l'Église n'est pas simplement née. Et oui, l'Église, elle est née de, de, de deux choses. Les, composée de deux choses et l'Église doit toujours se souvenir que l'Église est née de ça et elle est imprégnée de ça, de deux éléments fondamentaux, de ce que Jésus a fait sur la croix et de ses enseignements qui, sont, qui ont été reliés par les apôtres. Oui, nous sommes au bénéfice de ça, mais il est une composante essentielle que l'Église ne doit jamais oublier, c'est qu'elle est née aussi sous l'impulsion du Saint-Esprit, du fait que le Saint-Esprit vienne en nous, fait, fait de nous ce temple, mais aussi du fait qu'il est venu baptiser de l'Esprit l'Église. Et il faut garder toujours à l'esprit que l'Église est née de ça et doit, et doit s'évertuer à conserver ça, la puissance scripturale de la parole et la nouvelle naissance associée à la puissance du Saint-Esprit. Ces deux composantes doivent être choyées, doivent être conservées, doivent être protégées au sein de l'Église. Parce que si l'une manque, le bateau coule, mes amis. Il faut de l'Écriture et il faut du Saint-Esprit. C'est comme ça que l'Église est née et c'est comme ça qu'elle se conservera au cours du temps. Alors oui, ce jour de Pentecôte est marqué parce qu'elle est nourrie de ces deux composantes, l'œuvre de Christ, l'enseignement de Christ relayé par les apôtres, la puissance du Saint-Esprit manifestée par la nouvelle naissance, mais aussi par le baptême du Saint-Esprit. Il est important de veiller à maintenir ces deux composantes alors, une question vient sur mon cœur, et que j'aimerais partager avec vous. Pourquoi Dieu a tellement investi pour bâtir son Église? C'est une chose importante à comprendre et à réaliser. Et je mets tout ça en perspective pour que nous réalisions l'attachement que Jésus a mis à bâtir son église. Ce n'est pas juste quelque chose qu'il a inventé au dernier moment, c'est quelque chose qu'il a pensé et qu'il a directement associé au salut. Quand Christ vient sur terre et décide de mourir sur la croix pour nous, il a directement pensé, il faut une église. Il faut un corps, il faut une assemblée, il faut que ça existe. Et Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Si l'église existe, c'est que Dieu avait de bonnes raisons qu'elle existe, n'est-ce pas Dieu ne décide pas de faire les choses parce qu'il a envie, parce qu'il dit « ah, ça ferait joli une église dans, dans le décor ». Non, l'église a une utilité, a quelque chose de, de rever une, une importance capitale. Euh, Dieu ne fait pas les choses par hasard et Dieu a tellement investi qu'il a vu dans la création de l'église un impératif, un besoin vital, un besoin essentiel dans le plan global du salut qui ne peut être couvert autrement que par le biais de l'église. Pourquoi je dis ça Parce que, qu'on le veut ou non, nous, nous vivons des, des temps qui sont particulièrement euh, éprouvants pour l'Église. Dans ce qu'elle est, dans son essence, dans ce qu'elle est appelée à vivre, on l'a lu, acte chapitre 2, verset 42, l'Église vivait ça, est appelée à vivre ça, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans la prière, à l'époque, ils n'avaient pas Zoom. Hein. On est d'accord, quand ils vivaient la communion fraternelle, c'était en réel. d'accord. Aujourd'hui, euh, nous vivons des temps qui sont tellement particuliers, euh, parce que c'est autant un, un défi pour l'Église de vivre le, ce que vivait l'Église à, à l'origine, C'est un défi qui m'amène à dire que par moment l'Église considère ça comme quelque chose par moment de trop difficile ou même la vie d'Église est devenue optionnelle. Si Dieu pense que l'Église est une nécessité, si Dieu pense qu'au travers de l'Église il est capable de répondre à des besoins fondamentaux, pour autant on a le sentiment qu'aujourd'hui l'Église est éprouvée dans le fait de vivre la communion fraternelle, on a l'impression même que par moment l'Église est devenue optionnelle. Notre société est de plus en plus individualiste. On vit chacun pour soi, poussant par moments les gens à se replier sur eux-mêmes et à dire « je n'ai besoin de personne ». Et moi, j'aimerais vous dire que c'est tout le projet inverse que Dieu a mis en place au travers de l'Église. Et c'est là que la mentalité de ce monde se confronte à ce que nous sommes appelés à vivre. Et ça va très loin, cette histoire, parce que cette... Cette façon de voir les choses, cet individualisme, euh, finit par contaminer l'Église aussi. Si cela pouvait rester à l'extérieur de l'Église, ça serait bien. Mais non, ça rentre et ça prend place dans l'Église, au point qu'on peut entendre au milieu de nous, on peut entendre dans la bouche de frères et sœurs et de personnes qui croient en Jésus, « Moi, je vis l'Église à la maison. » Et finalement, tout est encouragé à ce qu'on suive des enseignements en ligne. Il n'y a pas de problème avec ça quand ça ne se substitue pas à la vie de l'Église. On entend par moments même des frères et sœurs pouvant dire, mais je fais partie de l'Église avec un grand E. Mais n'oublions pas que dans le projet premier de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions faire partie d'une un, Église avec un petit E, tout en faisant partie du grand E. Parce que dans la définition même de ce que Dieu voulait, c'est que l'Église existe à une autre échelle. Alors, euh, les conditions sanitaires ont fait que, malheureusement, le phénomène s'est accentué. Et finalement, la distance s'est installée. Et si, de prime abord, nous sommes tous d'accord sur la nécessité de, de ce que peut être l'Église et de ce que nous devons vivre dans l'Église dans les faits, le Covid nous a fait mal. Pour certains, elle a amené euh, à décrocher complètement, à ne plus vivre la foi. Pour d'autres, c'est une distanciation physique et spirituelle qui s'est installée. On ne vit plus l'Église. Alors, euh, comprenez-moi, je veux juger personne ce matin et je veux mettre mal à l'aise personne et peut-être en particulier ceux qui sont peut-être en ligne en train de nous écouter, mon but n'est pas celui-là. Au contraire, j'aimerais juste rappeler à l'Assemblée que nous sommes que l'Église est appelée à vivre des choses dont chaque personne a besoin. Quelle est la réponse à les choses que nous avons chacun besoin de vivre intérieurement et qu'elle a été prévue par Dieu dans un objectif. Alors au lieu de peut-être amener les uns et les autres sur le terrain de la culpabilité, comprenez-moi, ce n'est pas le but, je ne veux pas culpabiliser quelqu'un de ne pas venir à l'église physiquement ce matin. J'aimerais juste partager pourquoi j'aime l'église. Pourquoi j'aime l'église Plutôt que d'envoyer un message qui va culpabiliser les uns les autres en avançant l'idée que vous n'êtes pas là et vous n'êtes pas là physiquement. Ce n'est pas mon cœur ce matin, mais j'aimerais vous dire simplement et vous encourager à comprendre ce que Dieu veut que nous vivions en tant qu'Église. Et j'aimerais vous partager trois axes, trois réflexions qui m'amènent à dire pourquoi j'aime l'Église et pourquoi c'est important de vivre l'Église. Vous voulez bien On y va Je vais me mettre à l'aise, j'ai chaud. Vous n'avez pas chaud on a l'impression qu'il y a de la clim. Ouais, c'est ça un petit peu. Allez, on y va. Nous allons prendre un premier texte. On va avancer. Romains chapitre 12, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, aussi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Le premier point que je voudrais soulever et qui me passionne vraiment et que j'aime, c'est que nous sommes tous, vas-y, mets là -la, la vignette s'il te plaît, c'est que nous sommes tous très, 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 je pourrais continuer longtemps, différents. Vous savez quoi C'est une réalité que je comprenais quand je la lisais, parce que c'est ce que ce texte amène. Hein. Il y a quand même une grande différence entre une main et une langue. Il y a quand même une grande différence entre un cheveu et un œil. Et Vraiment, mes frères et sœurs, je voudrais nous amener à réaliser une réalité, c'est que nous sommes tous très, très différents. Et vous savez, l'Église, c'est comme un couple. Quand on se marie ou quand on commence à se fréquenter, on a l'impression qu'on se ressemble beaucoup. Même, je vous dirais, on se cherche plein de points communs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a tellement envie que ça fonctionne qu'on a envie de se rassurer en se disant « Ah ouais !» On pense pareil. Avant ah ouais, on aime le même truc. Et puis une fois qu'on est marié, on se rend compte que ah ben on n'est pas si pareil que ça. N'est-ce pas Vous qui êtes mariés. Et l'église c'est un peu pareil. On est vraiment très 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 différents. Et vous savez, cette différence peut poser problème. On va se le dire et d'ailleurs, c'est bien souvent ce qui pose problème dans l'Église, c'est ces différences auxquelles nous sommes confrontés qui nous amènent à vivre des « oui ». Et je vais même dire un truc, je vais profiter d'un jeu de mots juste qui est juste super beau et intéressant, des différents nés des différents, avec un « d ». Et vous savez quoi Dans l'Église, on peut combattre ces différences. Dans l'Église, on peut faire des chevals de bataille, des différences qui nous composent. Tu peux tenter de changer la personne qui est à côté de toi. Tu peux tenter de la faire évoluer. Tu peux essayer de la transformer. Et quand on prend ce texte qui est juste fabuleux, où il est parlé des membres, que l'Église est formée de plusieurs membres, c'est juste fabuleux ce texte. Tu peux changer, essayer de changer quelqu'un qui ait un pied en oreille. Mais je vais vous dire, ça va être très compliqué. Et pour autant, vous savez, ce qui est extraordinaire dans cette image, c'est que les deux, autant le pied que l'oreille, ont la même essence. Et par moments, vous voyez, mes frères et sœurs, ce qu'on essaie de faire, c'est de changer l'autre. C'est d'amener l'autre à vivre, à comprendre et, et l'amener sur notre propre terrain. Mais vous savez, c'est un non-sens théologique, c'est un non-sens biblique que d'essayer de changer ton frère et ta sœur, d'essayer de l'amener à voir tes différents comme les siens ou de faire changer ces éléments qu'ils pensent. C'est un non-sens. La Bible le, le partage. On fait partie tous d'un même corps et il faut accepter qu'on soit différent. Même, je vous dirais, c est, c est même, ça va même au-delà de ça, c'est de comprendre que... On peut comprendre qu'on est tout différent, mais c'est de comprendre ces différences. Et de comprendre que derrière ces différences, il y a un projet de Dieu. Ça, ce pas évident. Parce que de prime abord, quand on vit les différences, oh la vache, on est un peu comme les fils des BD, on a envie de faire tomber la foudre. Vous voyez de quel texte je parle Et vous savez ce que Jésus va dire Vous ne savez pas de quoi vous parlez, les disciples, taisez-vous. On a l'impression que des fois, dans ce qu'on est appelé et dans ce qu'on vit dans l'Église, ces différents sont des sources de différents. Et Dieu veut nous challenger à comprendre ces différences à les accepter et avoir dans ces différences une richesse. Moi, je suis béni de vivre l'Église et je suis béni des différences qui sont représentées au milieu de nous, des richesses qui vous composent et qui font ce que vous êtes. Et je voudrais que chacun d'entre nous puissions vivre ça ces différences, l'Église, le jour de la Pentecôte, l'a vécue et s'est nourrie de ces différences, s'est enrichie de ces différences. Et j'ai envie, envie de croire que l'Église, elle est, elle est cet ensemble de personnes qui sont tellement différents et qui font le choix de dire ces différences. Soit on laisse le diable les utiliser pour qu'on qu ne se parle plus, qu'on ne se voit plus, qu'on ne se comprenne plus. Soit on décide de comprendre le plan tellement subtil de Dieu à nous amener à évoluer et grandir de ces différences. On a des différences majeures avec mon épouse. Elle est là, j'en je profite, merci, ma chérie. On vit des différences majeures avec mon épouse. Ces différences, on ne les a jamais matérialisées jusqu'au moment où on nous a fait comprendre qu'on était très différents foncièrement. Moi, je crois dans une chose extraordinaire, c'est que Dieu sait ce dont on a besoin. Et vous savez quoi Dans ce qu'on a besoin, il faut accepter que Dieu mette à côté de nous quelqu'un qui va... Venir avec ces différences, compléter nos besoins. Parce que si moi j'ai des choses, mon épouse en a d'autres. Et il faut que, si Dieu veut me faire grandir, si Dieu veut m'amener à aller plus loin, à aller de l'avant, il faut qu'il m'aide quelqu'un qui soit foncièrement différent de moi pour me challenger dans ce que je suis, et que j'accepte que, que et que je comprenne dans les éléments que, que dans lesquels j'ai besoin d'évoluer. Euh, une fois, on est parti en Italie avec mon épouse. peut je l'ai déjà raconté cette histoire on est partis tous les deux en Italie, c'était euh, un temps, on devait rejoindre notre famille en, euh, dans, en Savoie, donc on est passé par, par l'Italie, et euh, l'Italie c'est magnifique, hein. c'est plein, extraordinaire, magnifique. Et alors qu'on est en route, on est sur l'autoroute, on, on va à fond, euh, ma femme me dit « arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi » Je suis dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» Je m'arrête, et je passe la voiture, et là ma femme sort de la voiture, et puis elle est en admiration devant le paysage. Et moi, je dis, qu'est-ce que tu fais? <rire> qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Elle me dit, mais regarde comme c'est beau. Ces différences vont nous challenger et nous challenge dans l'église, mes frères et sœurs. Mais j'ai compris une chose vraiment importante ce jour-là c'est que toute ma vie, je suis passé à côté de quelque chose. Et. Sur le moment, ça m'a fait râler, parce que quand on est un homme, on aime bien, quand on prend l'autoroute, on va à un point A, on va à un point B le plus rapidement. Euh, et j'ai compris ce que Dieu voulait que je comprenne au travers de la personne qu'il a mis à mes côtés. Il, il m'a fait comprendre une chose, c'est que toute ma vie, je suis passé à côté de certaines choses. Et placer quelqu'un de différent à côté de moi m'a amené à voir les choses différemment autour de moi. Mais c'est challengeant, on conviendrait de ça. Ce n'est pas toujours évident de vivre ces différences. Pour autant, soit on accepte ces différences comme un instrument de Dieu pour ouvrir nos yeux, faire évoluer notre conception des choses, nous amener à voir la vie, la richesse qui est autour de nous, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on discerne pas. Soit on fait, on fait, on vit ce que le diable veut nous amener à vivre de ces différents, des différents qui vont nous diviser foncièrement. Moi, j'accepte et je veux vivre l'Église. Je veux vivre ces différences comme une richesse et comme une volonté qu'a Dieu de nous faire grandir, de nous faire évoluer, de nous challenger dans nos conceptions, dans ce qu'on comprend et d'enrichir de, notre perception de la vie et des choses et du ministère et de la vie de ce que peut être l'Église. Amen. J'ai plus beaucoup d'amens, c'est pas grave. Comprendre que nous sommes différents, nous l'avons tous compris. Mais comprendre ces différences, c'est accepter qu'elles nous challenge et qu'elles nous fassent grandir et évoluer. Et c'est ça la richesse de l'Église. Je ne tiens pas à avoir une Église uniforme, je ne tiens pas à avoir des gens qui rentrent tous dans un pli, je ne tiens pas à avoir des gens, je veux des gens qui me nourrissent de leurs différences, qui me fassent évoluer. Dans ma, dans ma façon de voir la vie, dans ma façon de voir l'Église, dans ma façon d'accompagner les gens, dans ma façon de travailler avec les personnes. Je veux que cette Église me challenge. Et l'Église primitive était tellement challengée que quatre versets plus loin, ça commençait à se passer mal. Rappelez, avec les mamies hellénistes, d'origine grecque, soit tu fais de ces différences, une occasion au diable de nous diviser. Soit tu acceptes le projet de Dieu de faire ces différences, un élément qui va t'enrichir. Et moi, je vais encourager les différences parce que j'ai envie d'être enrichi. On était dans une église à Paris où se fréquentaient une trentaine de nationalités en même temps. Je ne sais pas si vous imaginez le brassage. Et j'ai trouvé ça extraordinaire extraordinaire, ça nous a tellement enrichis avec mon épouse. D'être confronté et de côtoyer d'autres... Confronté, je veux dire ça, parce qu'au départ, ce n'est pas toujours simple, mais de côtoyer d'autres façons, d'autres cultures, d'autres approches de la vie, d'autres façons de concevoir la vie, d'autres façons de servir Dieu. Euh, ça nous a challengé dans notre culture. Mais vous savez quoi Si au départ, ça nous challenge, à la fin, on en redemande. Amen ah. Je comprends, je comprends. Nous sommes tous différents et cela vient enrichir ce que nous sommes appelés à être. La deuxième chose qui me passionne, c'est dans ce que dit Hébreu, chapitre 10, verset 23. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres. N'abandonne pas nos assemblées, car c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement » et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous savez, de ce texte, je pourrais faire trois prédications. Je vais vous la faire court en cinq minutes. Il y a trois verbes qui sont juste extraordinaires. Veillons, excitez-vous et exhortez-vous. Veillons, ce n'est pas surveillant non plus. Hein? On est d'accord hein? Il y a de la bienveillance dans veillons. Pierre a remarqué mon t-shirt pourri. Bah, vous osez le dire, hein vous l'avez peut-être pas vu, regardez. <rire> euh, qui s'est dit à un moment donné, à la fin du culte, je vais aller le voir, je vais lui dire, Pierre, mets ta veste, c'est peut-être mieux. <rire> Mes frères et sœurs, on a besoin de veiller sur les uns sur les autres. Et il y a de la bienveillance là-dedans, il n'y a pas une volonté d'écraser ou de mettre en évidence ce qui ne va pas chez l'autre. Euh, je trouve que dans l'attitude la, de, des fils de Noé, et d'un des fils de Noé qui, qui est venu appeler ses frères et qui a, qui a jeté le propre sur son père, il euh, y a une dimension différente au fait de veiller et d'avoir et d'amener la bienveillance qu'il faut amener. Et je veux nous encourager à vivre cette bienveillance, à être capable de dire à quelqu'un avec beaucoup d'amour hey, « Hé !» Ton t-shirt, il est pourri. Parce que, mes frères et sœurs, on a tous un... Il y a un mot anglais, blind spot. Quelque chose qu'on ne voit pas en nous, qui ne va pas. Et vous savez, l'Église est par moments cet instrument de Dieu pour nous dire, hey, avec beaucoup d'amour, je t'aime de tout mon cœur. Mais ton t-shirt, ça ne va pas. Et on a besoin de ce retour de l'Église, pour nous faire grandir, mais, mais pas que, parce qu'on aspire à la sainteté, et, et, et quelque part, s'il y a une aspiration à, à ce que nous vivions tous la sainteté, veillons les uns sur les autres, encourageons-nous à vivre de la sainteté. Euh, le mot « excité m'a toujours interpellé, et dans le contexte, c'est euh, euh, « promoximos qui fait penser à promo, qui fait penser à propulser, qui fait penser à, à, à cette envie d'amener les gens à, 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 à pousser dans l'excellence, dans ce qu'ils sont, dans leur appel. J'aime tellement ce passage. Tu peux le, 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 le faire revenir, s'il te plaît Merci. Merci. Où il est dit « Pour vous exciter à la charité et aux bonnes œuvres ». Moi, je crois que l'Église est appelée à être un propulseur d'appel. Mais pas que. Elle est appelée à révéler ce qu'il y a de caché au plus profond de nous. Parce que quand nous veillons les uns sur les autres, on apprend à se connaître, on apprend à voir les failles, certes, mais merci Seigneur, il n'y a pas que des failles, il y a aussi des choses et des trésors cachés dans chacun d'entre nous. L'une des plus belles expériences que j'ai vécues en, en, tant que, en tant que jeune adulte, c'est un jour où un de mes amis, il y a certaines personnes qui connaissent là, un de mes amis est venu me voir... Et m'a dit, « Pierre, je vais t'offrir quelque chose de particulier pour ton anniversaire. » Et euh, je ne voyais vraiment pas de quoi il voulait parler, mais il m'a fait un cadeau, il m'a offert le BAFA. C'est un beau cadeau. Sauf qu'à l'époque, moi, je n'étais pas trop dans l'animation, ce n'était pas mon délire. Les enfants, je vous avouerai que euh, je n'étais pas trop sensible à ça. Mais euh, ce frère en Christ, lui, il a vu quelque chose en moi que je ne voyais pas. Autant par moment, on voit les tâches, autant je veux vous assurer d'une chose l'église est appelée à voir ce qu'il y a de précieux et à nous exciter à mettre en valeur ça et ce jour là cet ami qui me connaissait bien m'a offert quelque chose que je ne voyais pas en moi et m'a dit Pierre je t'ai inscrit au BAFA vous savez ce genre de cadeau vous ne savez pas trop comment le prendre parce que déjà ce n'est pas quelque chose auquel vous aspirez et vous savez ce que ça coûte et du coup, merci, <rire> je suis vachement content, ça fait vachement plaisir. Parce que derrière, il y a une formation, il y a 10 jours de formation, il y a un stage pratique à faire. Et puis là, moi, je me suis embarqué dans toutes les, les galères dans lesquelles ça allait me faire rentrer et dans les, le, le fait de dégager du temps pour faire ce bafa. et je me suis dit, hop, oh, je vais rentrer dans quoi là-dedans. Bref, Mais je vais vous dire une chose, euh, heureusement qu'il l'a fait parce que j'ai vécu des années... Euh, au milieu des enfants qui m'ont bouleversé, qui m'ont challengé, mais qui m'ont béni. J'ai vécu des temps extraordinaires, des temps qui ont forgé ce que je suis, parce que quelqu'un a vu en moi ce que je ne voyais pas. C'est ça l'Église, mes frères et sœurs. C'est cette capacité qu'elle a à d'exciter en nous les bonnes œuvres, cette capacité qu'elle a à voir en chacun de nous ce qu'on ne voit pas nous-mêmes, cette capacité, autant à un moment donné de dire « il y a des choses qui ne vont pas », mais aussi de mettre en valeur ce qui a besoin d'être mis en valeur avec une, une, une présence d'esprit, avec une, une, une clarté que sur nous-mêmes on ne voit pas. Lui a vu quelque chose que je n'ai pas vu et il a eu raison. Je ne l'aurais jamais fait par moi-même. Mais vous savez quoi Il a excité en moi les bonnes œuvres parce qu'il a vu en moi. Et vous savez, si tu vis l'église chez toi, qui va exciter en toi les bonnes œuvres Qui va exciter en toi ce que tu ne vois pas Qui va mettre en valeur ce qui a besoin d'être mis en valeur Quel regard va se poser sur toi pour te dire « Hé, hey, il y a un trésor que tu ne vois pas. Et c'est ça, c'est en ça qu'elle vit quelque chose d'extraordinaire, l'Église, parce qu'il y a de la bienveillance, oui, pour voir ce qui ne va pas, mais elle a aussi cette volonté de mettre en valeur l'autre, de faire transcender chez l'autre ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il ne voit pas, ce qu'il ne conçoit pas. Et je vais vous dire une vérité, ça fait partie, les, les temps en colonie de vacances font partie des, des, des meilleures périodes de ma vie, et je remercie... Cet ami d'avoir vu ça en moi et d'avoir été l'instrument de Dieu, mais ça passe par l'Église. Mes frères et sœurs, l'Église, elle est appelée à veiller, elle est appelée à exciter, mais elle est appelée à exhorter et encourager. Il faut s'encourager les uns les autres. Et vraiment, l'Église est un lieu d'encouragement. Euh, je disais ça, mais la France est atteinte de sinistrose. C'est terrible, ça. La sinistrose, c'est cette capacité de voir tout en noir. Tout ce qui ne va pas. La France est particulièrement euh, éprise de, de cette façon de voir les choses où à un moment donné, on va voir plus facilement ce qui ne va pas que ce qui va. Est-ce que l'Église peut être différente dans un monde qui voit tout en noir est-ce que l'Église, elle ne peut pas être un oasis d'encouragement Est-ce que l'Église, elle ne peut pas être un lieu où, « Waouh !» Ça a été extraordinaire. Et je veux qu'on qu veille à s'encourager les uns les autres dans ce que nous faisons au sein de l'Église. Venez encourager l'équipe de Louange, venez encourager l'équipe d'accueil, venez encourager l'équipe à la projection. allez encourager les, les animateurs sur le travail qu'ils font. Ayons plus de facilité à encourager qu'à descendre. C'est l'appel de l'Église. Et d'ailleurs, il le dit, n'abandonnez pas vos assemblées, parce qu'au final, quelque part, à force de, de, de vivre le monde dans l'Église, on finit par amener le pessimiste et ce qui ne va pas. Et puis Paul nous met en garde contre ça, parce que finalement, on finit par décourager. Il y en a certains qui abandonnent l'Église, comme c'est la coutume de Casaclombe. Mais il dit au contraire, exhortez-vous réciproquement. Je t'encourage, tu m'encourages. Ce n'est pas non plus un appel à voiler ce qui ne va pas. Mais si on est trop en train de montrer ce qui ne va pas, à la fin, on tue. On tue. Et je prie de tout mon cœur que l'Église vive ce qu'elle est appelée à vivre dans son essence, dans ce que Jésus veut, dans ce que la Bible nous déclare. C'est une Église qui veille les uns sur les autres, qui s'excite aux bonnes œuvres et à l'amour, et qui encourage... Amen. Allez, j'en ai un troisième, vous voulez bien Et je termine avec ça. Acte chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi j'aime l'Église Parce que c'est le lieu privilégié où le Saint-Esprit agit. Qu'on le veuille ou non, c'est le lieu privilégié où l'Église est appelée à exercer toute la puissance du Saint-Esprit. Autant par la prière les uns pour les autres. Moi, je crois qu'au milieu de nous, Dieu a mis des, des dons de guérison. Amen. Je crois que Dieu a mis au milieu de nous des prophètes. Mais c'est clairement l'espace privilégié où le Saint-Esprit agit. Et notez une chose. C'est le texte suivant. Je trouve ça tellement beau de, de comprendre dans quelle dynamique. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation a été donnée pour l'unité, l'unité chaque commune. En effet, à l'un a été donnée par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même esprit, et à l'autre, à un autre, la foi par le même esprit, et à un autre, le don de guérison par le même esprit, à un autre. Vous savez quoi Il y a tellement d'autres qu'on est fatigué de les dire. Mais Paul... Clairement manifeste une réalité spirituelle, il y a diversité de dons. Et ils sont appelés à s'exprimer dans des personnes qui sont différentes. Tu peux avoir un don, vivre l'église à la maison, tu peux te priver des huit autres dons Hein Je pose une question. Mais quand on s'isole, mes frères et sœurs, quand on décide de vivre l'église, dans une forme d'isolement, on se risque à passer à côté de ce que Dieu veut entreprendre par son Saint-Esprit. On va attendre un petit peu. Vous voulez bien Notre petite sœur ne se sent pas bien. Pas de soucis. Au sein de l'Église, c'est le lieu privilégié où l'action du Saint-Esprit s'exerce. Autant on est appelé à exercer les, la vie de l'Esprit à l'extérieur de l'Église, autant Dieu privilégie aussi l'action du Saint-Esprit au sein de l'Église. Elle parle de l'édification de l'Église. Mais je veux t'encourager à vivre cette diversité, à vivre l'action du Saint-Esprit dans, dans ses plus beaux éléments, dans ce qu'elle est appelée à vivre. À un, il a été donné d'opérer des miracles à d'autres la prophétie, à autre de discerner les esprits, à autre de discerner les langues, l'interprétation des langues. Il y a une richesse dans la vie de l'esprit dans l'Église. Et vivre tout seul, ta vie à la maison, je ne te condamne pas, je ne te juge pas, je n'ai pas de problème avec ça. Mais choisir de le faire, c'est passer à côté aussi de ce que Dieu veut nous dire et veut nous amener à vivre. Je ne peux que t'encourager à prendre place dans l'Église, à vivre l'Église pleinement, à t'investir dans l'Église, à être source d'encouragement dans l'Église, à être source d'exhortation, à être celui qui veille avec bienveillance pour être enrichi des différences qui nous composent et de vivre l'Église dans ce qu'elle a de plus beau et de plus riche. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que le jour de la Pentecôte a, a bousculé les mentalités et les esprits, quand il a fallu euh, travailler ensemble, quand il a fallu travailler avec des gens qui ne parlaient pas du tout la même langue. Euh, ça a dû être un, un sacré bazar de se mettre d'accord sur comment on s'organise, comment on nourrit, euh, comment on arrive à s'organiser, 3000 personnes d'un coup, une église qui euh, naît. Vraiment, ça a été un temps de « challenge ». Mais je crois qu'avec l'action du Saint-Esprit, avec cette volonté de vivre ce que, ce que Jésus avait préparé et le désir de, de s'enrichir des uns et des autres, dès le départ ils ont construit une église qui avait envie d'avancer ensemble. Ne fais pas des de différends que tu vis dans l'église comme une raison de t'en distancer. Laisse aussi Dieu te challenger dans ce que tu es, dans ta compréhension de l'autre. Laisse Dieu t'ouvrir les yeux sur, sur la richesse des différences qui sont au milieu de nous et dans ce qu'elles peuvent apporter à ta conception et à, à ta façon de voir le monde, à ta façon de voir la vie. Permets au Saint-Esprit de challenger ton cœur. Permets à l'Église de veiller sur toi. Permets à l'Église de t'encourager. Permets à l'Église de vivre quelque chose d'extraordinaire qui est celle de de voir en toi, de t'exciter aux bonnes oeuvres, de voir en toi ce que tu ne vois pas. permet au Saint-Esprit de te parler en vivant l'Église dans ce qu'elle peut t'apporter dans la richesse de l'exercice des dons. Et ce matin, je vais en profiter pour nous encourager à vivre les dons spirituels, à exprimer les dons spirituels, à vivre ce qu'on a reçu, et pas tant dans la prophétie, dans les, la plénitude de ce que Dieu a donné à son Église. Il y a neuf dons spirituels. Par moments, moment, on se limite qu'à un. Je me dis, mais Seigneur, s'il a donné la prophétie, c'est qu'il a aussi donné le don de guérison, qu'il a donné le don de miracle, qu'il a donné les dons de discernement, de parole, de connaissance. Euh, maintenant, il faut les vivre, en effet. Il faut accepter que l'Église soit aussi ce lieu privilégié où, lors d'un culte, Dieu peut t'utiliser pour prier pour quelqu'un et de le voir guéri. Où Dieu, lors d'un culte, peut te solliciter et t'amener à parler à quelqu'un parce que t'as reçu une parole de connaissance. Et par moments, c'est pas forcément l'exercice de la prophétie comme on peut avoir l'habitude de le vivre, mais j'ai reçu une parole pour toi, mon frère, ma sœur. Voilà, je te la délivre, je te la donne. Vivre l'Église dans ce qu'elle a de plus beau et de plus riche, dans ses différences. Vivre l'Église dans ce qu'elle peut nous apporter, dans ce que Dieu veut œuvrer et nous apprendre sur nous-mêmes, dans ce que Dieu veut nous montrer et, et se servir de frères et sœurs pour nous édifier, nous exciter aux bonnes œuvres. Et vivre l'Église pour vivre ces temps où Dieu veut parler, œuvrer par son Saint-Esprit dans l'Église. Je veux vous encourager à aimer l'Église. Et à vous enrichir à la fois de ses différences et de ce qu'elle est appelée à vous apporter. Amen. Vous avez bien compris Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, je prie pour chacun d'entre nous. Parce que, Seigneur, on a besoin de voir l'Église comme toi tu la vois. Et tu dis, la parole dit que tu as aimé l'Église. Et Seigneur, on veut aimer l'Église comme toi tu la vois. On veut aimer l'Église comme toi tu la conçois. On veut aimer l'Église comme tu veux que nous la vivions. Et mon Jésus, chacun d'entre de nous, nous est challengé de, de vivre cette Église, vivre ses différences, vivre ces temps où, mon Seigneur, euh, on est challengé dans ce qu'on est. Mais oui, Seigneur, l'Église est faite de gens qui sont très, très, très différents. Pas de problème. Seigneur, on veut s'enrichir de ces différences. On veut croire que dans ces différences, il y a une richesse à découvrir, il y a quelque chose à comprendre. On veut être enrichi du fait que nous, sommes, que nous veillons les uns sur les autres, que nous nous protégeons les uns les autres, que nous nous encourageons, que nous excitons à, à l'amour et aux bonnes œuvres, que nous nous exhortons, nous nous encourageons, Seigneur. Mon Dieu, je te rends grâce de ce que l'Église est appelée à être différente d'un monde qui critique. Un monde qui veut voir ce qui ne va pas avant de voir ce qui va. Et mon Seigneur, on veut être une Église qui voit ce qui va et qui s'exhorte et s'encourage. Mon Dieu, je veux aussi inviter l'Église à être ce, cet espace privilégié où l'action du Saint-Esprit se déverse, où chacun devient un acteur de la vie de l'Esprit, dans ce qu'il a reçu, dans ce qui lui a été donné, dans l'exercice des dons spirituels. On veut vivre une Église qui vit l'action du Saint-Esprit. Et c'est cette Église que j'aime. Cette Église qui m'a parlé, c'est cette Église qui m'a relevé, c'est cette Église qui m'a exhorté, c'est cette Église qui m'a exhorté, qui m'a encouragé, qui m'a relevé, qui a veillé sur moi. C'est cette Église qui m'a transformé, nourri de ses différences, et fait de moi quelqu'un de différent. Je te bénis pour cette Église, pour la richesse de l'Église, pour le trésor que tu as donné à tes enfants, de vivre les différences avec le même ADN. Je te prie de nous bénir, chacun d'entre nous, de renouveler nos forces et de nous accompagner toute cette semaine. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen et Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.